0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union bordeaux bègle Top UBB jusqu'à 19h45, Francis Laglaise, consultant, ARL est avec nous ce soir pour parler de toute l'actualité de Top 14. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Francis, on va parler bien sûr de, de l'Union bordeaux Bègles. Pas mal d'actualités sont tombées avant de recevoir notre premier invité. Mais juste avant, rapidement, l'UBB est deuxième. Elle revient à, à trois petits points du stade Toulousain qui a perdu face à Lyon. On en parlera tout à l'heure dans le débrief de la, sixième journée de, de la septième journée de top 14. Pardon. Est-ce que l'UBB est bien positionné pour l'instant
1: oui, incontestablement, c'est une équipe qui euh, qui a fait une remarquable euh, première mi-temps à Pau lors de cette euh, victoire à 37-33 à la section paloise. Une seconde un peu plus en difficulté, mais globalement, c'est une équipe qui, euh, de par sa prestation euh, sur le terrain, le contenu, elle est en constante euh, augmentation elle met son jeu en place petit à petit. Elle est bien sur les bases. Elle est bien dans le jeu courant, dans le volume de jeu. Donc, pour l'instant, c'est très bien. Elle fait tourner aussi son effectif. Il n'y a pas trop de casse. Les joueurs euh, Christophe Rios dispose d'un groupe élargi. Les Argentins sont de retour. Donc, pour l'instant, elle est très bien placée. Il faut qu'elle règle encore euh, certaines phases de jeu et certaines aussi... Notamment dans la gestion d'un résultat Dans la gestion de score Lorsqu'elle mène Elle se fragilise encore un petit peu
0: Alors la question que, que tout le monde se pose Que tout le monde essaye de comprendre C'est que l'UBB n'arrive toujours pas à faire un match plein à Avoir son match référence Mais Francis, c'est quoi exactement un match plein Pour une équipe
1: Je te dirais qu'un match plein Pour moi ça ne okay. veut rien dire Car un match plein C'est d'abord euh, Tout d'abord euh, euh, Dominer l'adversaire et gagner un match Avec un trophée au bout Là on peut dire qu'on a fait un match plein L'UBB a certainement fait un match Peut-être complet Mais pour moi il n'y a pas de titre au bout Donc on est dans le top 14 C'est un match au jour J Donc il n'y a pas de match plein Pour l'instant <rire> L'équipe unioniste Doit jouer de façon à gagner un match En fonction de l'adversaire en fonction de ses forces et ses faiblesses, mettre son jeu en place, mais un match plein, euh, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible de dire « on fait un match plein
0: ». Justement, Francis, un match plein, c'est quand il y a un adversaire qui est, qui est devant, et au contraire, c'est là où on, on subit, comme face à la section Paloua, ce que l'UBB doit gérer, et malheureusement, dans ce secteur-là, elle n'a pas trop géré en, en encaissant deux essais, même s'il y a eu euh, ce magnifique essai euh, de Romain Bureau. à la conclusion, Francis voilà, tout à fait, elle est dans la... elle a été en difficulté dans la gestion
1: d'un résultat, elle menait de 16 points, donc tout va bien, mais malheureusement là, c'est justement là où vous fragilisez lorsque vous êtes mené, vous êtes dans un confort psychologique et donc vos options de jeu ne sont pas appropriées au, au, justement, au résultat, vous baissez de rythme, vous êtes moins précis, l'adversaire se met en quête d'un retour, donc il est dans la réaction, donc il est dans la motivation extrême, et là bah, vous êtes en difficulté. Et si jamais vous allez un peu plus loin, vous êtes prêt à perdre un match.
0: Francis, notre premier invité est arrivé et présent avec nous ce soir. L'ancien entraîneur des arrières de l'Union bordeaux bègles Vincent Hitchetto, est avec nous. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir, messieurs.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL, Vincent. Vincent, quel est votre regard un petit peu sur ce début de saison de, de l'Union Bordeaux-Bègles
2: L'Union Bordeaux-Bègles, on va dire, au, au niveau du classement, ils sont, ils sont là où ils, où ils veulent être, où ils doivent être, parce qu'ils ont le potentiel pour maintenant ensuite, c'est toujours pareil, on parle, il y a les points, puis après, il y a les contenus, et les contenus, même si, vous en parlez à l'instant, même si des, des gestions, des fins de match, ou pas des, des matchs remplis sur 80 minutes, c'est dur hein, d'être bon 80 minutes en suivant, Mais en tout cas, ils font le boulot, et, euh, et ils commencent à se libérer, toujours avec à la baguette Mathieu Calibère, et puis des individualités qui se révèlent, comme Romain Buros, qui va être un appelé en équipe de France, voilà, donc c'est une équipe qui est quand même, malgré les, les, petits, on peut, les petits reproches qu'on peut lui faire sur la continuité, sur la constance des performances, qui est quand même en haut du, en haut du tableau et qui, qui le mérite amplement.
0: Est-ce que finalement, Vincent, que ce soit les supporters, nous qui regardons les matchs de l'UBB, nous sommes pas trop exigeants peut-être envers cette équipe
2: mais cette équipe, elle est capable d'avoir des transcendances, de marquer des essais magnifiques. Moi, j'ai aimé, leur pas leur dernier match, mais l'avant-dernier, où, où ils avaient marqué deux essais en faisant du large-large, en large, en touché le couloir. Ils l'ont fait trop peu souvent depuis le début de la saison. Euh, ils s'en remettaient souvent au talent de Mathieu Jalibert. Tant que buteur et aussi capable, par des petits joues au pied par-dessus, de B2, de, 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 de l'objet des défenses qui était quand même dense face à eux et puis surtout ils n'avaient pas des libérations de balles assez solides la conquête n'était pas très voilà c'était c'est une équipe encore dans l'approximation là ils commencent à être un peu mieux sur la conquête euh, voilà il y a un peu plus d'alternance dans leur jeu ils auront, hein. c'est pas une équipe qui va ultra dominer le championnat comme, comme le fait Toulouse mais c'est une équipe qui sera toujours là que ce soit à domicile ou à l'extérieur parce que et c'est vrai qu'on attend le match de 80 minutes il y a peu d'équipes, même Toulouse même le All Black, il y a peu d'équipes qui sont bons 80 minutes
0: Et être bon 80 minutes aussi tout le long d'une saison, ça c'est impossible
2: on n'a jamais vu ça en fait non, non, c'est très dur. Et puis, il faut l'effectif, il faut, il faut la constance, il faut la motivation. Et une saison, même si elle se joue sur un classement, il faut être dans les six. On sait très bien que le but de la saison, c'est d'être justement dans les six pour jouer des phases finales. Et il y a souvent des périodes creuses où, où justement on a accès à la préparation physique pour, pour se dire qu'on sera là, qu'on sera prêt au printemps. Et donc, peut-être qu'il risque d'y avoir des, des creux au creux de l'hiver. Mais il ne faut pas se tromper parce que la concurrence, elle va être sérieuse.
0: Alors, l'UBB est, est deuxième au classement du top 14, 23 points, et est à 3 points. De de, de Toulouse mais de, derrière ça revient un petit, un petit peu comme euh, Lyon ou le Racing euh, 92, il reste trois matchs dont un match qui sera en doublant avec euh, le 15 de France hein, en cette tournée d'automne, deux matchs importants, Perpignan et clairement à, à domicile, euh, Vincent Etcheto, pour vous ces deux matchs à, à domicile donc clairement entre guillemets ça peut être le premier match de gala euh, pour les unionistes, euh, on sait qu'il faut pas passer à côté de, de chaque match mais là ces deux matchs à domicile
2: c'est très important pour l'UBB oui bien sûr tout le monde s'attend à domicile tous les points comptent dans ce championnat qui qui j'aurais dit, dit qui va être très serré Perpignan je pense que Perpignan va venir à Bordeaux voilà, en challenger un peu, en essayant de faire tourner aussi, c'est pas le match qui doit faire, peur même s'il faut toujours se méfier de ces matchs-là, et après on voit que, que Clermont-Ferrin est une équipe qui, qui se déplace bien, on a vu Montpellier qui a un jeu en place, eux par contre ils sont, eux, ils sont constants dans l'effort, et dans leur volonté de jouer, de mettre en place leur projet leur structure offensive et, et ils sont capables dans un bon jour avec un Camille Lopez qui sera toujours motivé de revenir sur cette terre, de poser des problèmes parce qu'ils ont justement cette capacité à tenir le ballon longtemps, et à être, à être constants dans l'effort, et par contre, voilà. il, y a, il y a des fois là, là, des petites, euh, petites défaillances en fait, qui ne bon leur permettent pas de, de gagner tous leurs matchs. Mais à chaque fois, ils sont dangereux. Francis Laglaise. Euh,
1: Vincent, bonsoir. Bonsoir, Francis. Dis-moi,
2: toi, en tant que,
1: que technicien, tu améliorerais quel secteur de jeu de l'UBB le,
2: le jeu de l'UBB, il y a... Y a plein de secteurs mais qui sont euh, voilà il hélas en rugby et où là c'est tant mieux il n'y a pas d'effet cliqué c'est-à-dire un jour la touche va bien et, et c'est la mêlée qui est un peu moins bonne, c'est les ballons portés qui vont bien et, et c'est le, le jeu de trois quarts qui se délite un peu voilà c'est dur d'avoir un effet cliqué. Après c'est une équipe qui, qui doit gagner en constance. Euh, moi je pense que dans le pour bien avoir connu cette équipe, euh, dans le projet offensif, dans la volonté de c'est le débat c'est le débat actuel qui a, c'est la possession. Est-ce que cette équipe a vraiment envie de tenir le ballon, d'imposer son rythme, tout en sachant qu'elle devra s'imposer des, des temps faibles et de la dépossession? Mais est-ce qu'elle a vraiment, est-ce que sur la volonté de son, de son manager, ou est-ce que c'est une équipe qui va s'adapter à l'adversaire? Parce qu'elle est capable de contrer en touche avec des joueurs comme Rouma notamment. Elle est capable, elle a des armes quand même, elle a, elle a une mêlée qui peut être conquérante. Et j'ai l'impression par moment que cette équipe, elle s'adapte plutôt qu'elle impose de son jeu. Ça, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Euh, et, et, et le fait de, de, de trouver sa vraie personnalité euh, peut-être que là on verra vraiment les, les, les axes de progression pour l'instant elle s'en sort bien puisqu'elle a des résultats en faisant un peu des tenant le ballon, des fois en se contentant de le rendre avec du ping-pong et puis sur une contre-attaque sur un jeu au pied par-dessus de Mathieu Jalibert de trouver des brèches comme ça c'est pour ça qu'il n'y a pas de match référence il n'y a pas de match plein parce que c'est une équipe qui, qui d'après moi et plus dans l'adaptation que dans, dans, dans le
0: fait d'imposer son jeu. Euh, Vincent Ggetto, justement, on profite de, de vous avoir, car il y a un joueur hein, un joueur que vous avez connu euh, à Soyo, c'est Pablo Dimchef, qui a signé à, à l'Union bordeaux bègles au poste de talonneur. C'est son deuxième match, il joue, il commence à jouer. Christophe Furios est plutôt satisfait de ce joueur. Quel regard vous portez sur euh, Pablo Dimchef pour qu'on connaisse un peu mieux ce jeune talonneur hein mais Pablo Jiménez, c'est un jeune joueur
2: qui est arrivé des jaguarens qui était tombé presque par hasard à Angoulême là juste avant que j'arrive parce que de qu'il s'était pris trop tard il n'avait pas de club donc il est arrivé chez nous euh, alors c'est un joueur qui était euh, qui est explosif qui a un tempérament qui est très généreux euh, qui a une, une, euh, voilà, une grosse marge de profession sur le sur le poste talonneur notamment, notamment lancé après par contre c'était un porteur de balle, il est dynamiteur il a surtout une volonté de travailler une capacité à, à casser les défenses. Alors, en Pro D2, il le faisait, il l'a fait quelques fois. En top 14, il va devoir s'acclimater, justement, au gabarit, au rythme. Mais petit à petit, je connais... Bien Clément Médadier, euh, l'autre talonneur aussi. Je pense que si les règles sont euh, sont lancées, euh, il sera pas loin d'être titulaire euh, très
0: souvent. C'est le club qu'il lui fallait à, à Pablo pour évoluer. On sait qu'il y a Julien Lallel, qui est l'entraîneur des, des avant. Ils se sont croisés, on lui a posé la question, il était manager de de, de ils se sont croisés. Donc finalement, ils restent dans un cocon euh, charpenté un peu dans ce club de l'UBB.
2: Oui, mais la personnalité de Pablo, vous apprendrez à le connaître, euh, il n'a pas besoin de coucou, c'est un dur. Hein. C'est un dur à cuire, c'est un mec décidé, et d'après moi, il se serait imposé n'importe où, parce qu'il a une force de travail, une volonté, euh, Voilà, c'est... Je ne sais pas de quel milieu, de quelle origine il arrive, mais il a faim. Euh, il a faim, il a envie de tout croquer. Euh, il a rongé son frein l'an dernier parce que parce que même à Angoulême, il avait la concurrence d'Oléa Vélie qui reste, malgré ses 37 ans, un des meilleurs talonneurs des, 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 de, de, même de Pro D2 et de Top 14 réunis. C'est un excellent ouais. joueur, donc il rongait son frein. Mais dès qu'il qu'on lui laissait un peu de mordre dans le dans le biscuit, là, il était, il était gourmand. Donc C'est un, un garçon qui va... Qui va Progresser, il ne faut pas qu'il soit trop pressé. Et justement, le fait qu'il joue à Bordeaux dans un grand club où il y a quand même de la concurrence, euh, ça va lui permettre de, de matcher, mais aussi de, 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 de temps en temps de ne pas jouer et de pouvoir travailler plus dur à l'entraînement. Je ne me fais pas de souci pour lui, il va y arriver.
0: Francis Laglaise.
2: Vincent,
1: des, des individualités, des joueurs vont partir pour la tournée d'automne euh, avec l'équipe de France. Est-ce que tu penses que le collectif de l'UBB va prendre le relais sur justement l'absence de certains cadres de cette équipe
2: Mais c'est toujours la difficulté après, ils ne seront pas les seuls dans ce... Dans cette partie-là, avoir, des, avoir des, des, des joueurs en moins. Mais c'est vrai que l'influence, même si sur les derniers matchs, on a vu un peu plus collectivement, euh, on a vu un peu plus abouti de la part de l'UBB, c'est vrai que sur le début de saison, c'est Mathieu Jalibert qui a, c'est beaucoup Mathieu Jalibert qui a, qui a, qui a, sauvé la patrie, parce que, à part ses initiatives. Et, euh, et c'est vrai que de jouer sans Mathieu Jalibert, euh, sans faire un joueur à François Duc qui, qui est un joueur qui a une superbe carrière, mais ça n'a pas la même influence sur le jeu, ça n'a pas la même influence sur, sur l'attaque de la ligne d'avantage, sur la capacité à mettre des points au pied, sur la capacité à, à déclencher des situations qui, qui paraissent neutres. Donc bien sûr que moi, je, je parle beaucoup de Mathieu de parce que c'est vrai que c'est un, un phénomène, et que, et que son absence peut peser. Ensuite, je le répète, c'est un club qui s'est structuré, de plus en plus de moyens. Il y a beaucoup recruté, donc il y, a, il y a quand même il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de très bons joueurs qui peuvent pallier aux affrontes internationaux. S'ils rencontrent des équipes qui, euh, voilà, qui aussi ont des internationaux pendant, je sais pas quel est le calendrier, je sais pas contre les, le 6 novembre ou le 20 novembre, je sais pas contre qui, euh, qui pendant les doublons contre qui ils jouent. Mais, euh, voilà, ça peut, ça peut poser problème s'ils tombent contre une équipe qui a, une équipe qui a 100% de son potentiel.
0: et ben, ce sera, euh, La Rochelle, pour euh, pour info, Vincent Anchetto, le, le week-end doublon, euh, de ce, de, de, du premier match du 15 de France, ils iront à La Rochelle, les unionistes. Est-ce que ça peut changer quelque chose vu que les rejetés eux aussi sont plutôt pillés par le 15 de France?
2: Voilà, il y aura mais voilà, c'est une équipe qui a qui, qui aussi qui alimente les 15 de France donc ça va s'équilibrer, mais c'est des c'est des matchs compliqués parce que la Rochelle est une, est une équipe aussi des hauts de tableau, qui est aussi un groupe très étoffé et euh et on le voit dans ce top 14. On, les, on voit les résultats. Il euh, a rien, rien n'est acquis. Et il va falloir euh, justement que les que les remplaçants de guillemets ou que les joueurs qui jouent un peu moins euh, se mettent vite au niveau parce que parce que le moindre point échappé dans ce championnat, le moindre match perdu, ben on s'éloigne de, de ces fameux cycles que, que tout le monde recherche.
0: Francis Laglaise.
1: Oui, tu en as parlé. Mais je pense quand même que je sais pas si tu es de mon avis. Euh, le jeu quand même depuis le début de la saison, depuis même. Un an, un an et demi, tourne quand même euh, autour de Mathieu Jalibert. Alors François Trenduc, certes, est un très bon joueur, il a fait une énorme carrière, mais est-ce que le jeu, euh, l'optique de jeu, la stratégie ne sera pas
2: différente avec l'absence justement du numéro 10 international mais c'est ce dont je parlais, c'est un peu le résumé de ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, pour l'instant, la, la, la volonté claire et nette de, de Bordeaux, je, je n'en suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr qu'ils aient envie de, euh, je veux dire à une époque, je veux pas faire l'ancien combattant, mais quand on y était... Bon, voilà, on avait une volonté de, de quasiment tout jouer. C'était les ballons de contre-attaque. C'était pas le même rugby. Ça a évolué. Ça fait sept, huit ans maintenant. Mais c'était une volonté de tenir le ballon, de, de, provoquer en permanence, de chercher des failles, de, voilà. C'était la possession quasiment à l'extrême. On se faisait contrer. On se faisait, et des fois, des fois, on chargeait, Mais c'était, là, maintenant, c'est un peu plus, c'est un peu plus euh, pragmatique. C'est un peu plus dans l'adaptation. Euh, mais pour faire ça, euh, il faut avoir une conquête très conquérante, il faut avoir Yann euh, avec, euh, avec Maxime Lecul, mais qui risque d'être appelé aussi, hein, qui, est un, qui est un numéro 9 stratège. Si on enlève Maxime et qu'on met Yann euh, Let's qui est plutôt exclusif... Euh, voilà, c'est pas non plus quelqu'un de gestionnaire, Yann. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capables de, de gérer, de pas jouer un rugby complet euh, voilà, François c'est capable est de le faire. Je, franchement, je, il me tarde de voir comment ils vont s'adapter à l'absence de Mathieu Jalibert et quel, rugby vont, et quel rugby ils vont nous offrir, en sachant que les conditions vont rentrer dans, le, dans un automne, euh, voilà, ou quelque part proche de l'hiver, les conditions vont changer aussi. Euh, là, ça va vite en ce moment, sur les 14, c'est plutôt agréable à regarder, et peut-être que ça va ralentir un peu avec ce mois de novembre et que, et que justement l'adaptation, la la capacité de, 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 de cette équipe et son manager s'adapter et de proposer son rugby un peu plus minimaliste mais aussi efficace.
0: Oui, on rappelle que Maxime Lucub devrait partir avec le 15 de France et que Jules Gimbert est blessé. Donc, il n'y a plus qu'un seul neuf au poste de demi villée qu'on devrait passer. Matteo Garcia, peut-être, qui est demi d'ouverture, qui a jamais passé neuf pour pour euh, remplacer un petit peu tout ça. Avant de, de, de vous lisser, Vincent Enchetto, un petit mot sur votre club, le SA15. Comment ça se passe, pour l'instant, ce début de saison en national de votre côté
2: mais là, on est sur un peu les extrêmes. On a commencé très mal avec trois défaites, dont deux dans les quatre- e minute donc un peu cruel. Et là, on est sur trois victoires d'affilée. On commence à retrouver. On avait beaucoup de blessés, notamment en première ligne. On commence à retrouver un groupe qui ressemble à quelque chose. Je le disais, on travaille plutôt, plutôt bien depuis le début de la saison. Et ça commence à payer euh, parce, que, parce que voilà, on gagne. Et puis, on, on, a, on a échappé un bonus de justesse contre Dac la semaine dernière. On a mis en, contre une équipe de Dac, est une bonne équipe nationale. On a gagné avec 30 points. On se fait, on, voilà, on fait voler, mais prendre le bonus à la, la 80 e minute. Mais c'était plus en match, plutôt abouti. Donc, on est en progrès. Et encore, nous aussi, une grosse marge de progression.
0: Merci, Vincent Hitchetto, d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Merci à vous, bientôt. à bientôt. A bientôt, merci Vincent Echetto, manager du du SA15, soyon Goulême 15 et ancien entraîneur des arrières de l'UBB. Juste avant de, de faire la pub, Francis, on va écouter Romain Bureau qui est sélectionné avec le 15 de France, mais pour lui, l'objectif c'est Perpignan. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, je me projette, je me projette pas, j'ai toujours eu l'habitude de prendre, on va dire, les, les choses au fur et à mesure. Euh, déjà, je me projette déjà sur mon arrivée, euh, déjà sur mon match de Perpignan, parce que c'est déjà pas mal, ça serait important de, de partir sur une bonne note, on va dire. Et puis après, les, les choses les, les unes après les autres, se réintégrer au groupe, euh, s'intégrer avec l'ensemble du groupe, on va dire, au complet et après on verra comment les choses se passent on ne va pas se prendre la tête euh, maintenant franchement il n'y a, a pas de pression particulière Il a pas, enfin, je pense pas que qui que ce soit dans l'équipe se prenne la tête par rapport à ça il n'y a pas lieu d'être on doit préparer ce match sérieusement de toute façon euh, pour, pour que, que l'ensemble du groupe euh, nous laisse partir sereinement je ne dirais pas qu'on s'est préparé différemment par rapport à, à Biarritz c'était un autre contexte euh, depuis on a progressé euh, et il faut, comme j'ai dit, euh, qu'on qu continue cette progression. Donc euh, c'est un point de passage supplémentaire. Euh, Perpignan réalise quand même de belles performances, donc euh, il faudra, il faudra, il faudra être prêt comme si c'était euh, n'importe quelle équipe.
0: Romain Bureau, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, qui est sélectionné avec le 15 de France. On fera bien sûr dans un instant l'avant-match bon entre Perpignan et l'Union Bordeaux-Bègles à Chabre des Masses. Le match aura lieu. Top UBB,
2: l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle sur ARL.
0: De retour sur ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègle dans Top UBB, votre émission 100% Union Bordeaux-Bègle. On est avec Vincent Etcheto pour parler de l'actualité unioniste, mais comme vous avez l'habitude, en plein milieu de l'émission, on fait le débrief et les avant-matchs des autres rencontres de Top 14 avec Francis Laglaise. Francis, on a sélectionné trois matchs. On va commencer avec le premier, Francis, ce La Rochelle-Toulon entre le 7 e et le 11ème. Deux équipes qui n'arrivent pas à avancés, qui ont des difficultés, Francis, peut être un match intéressant à suivre
1: oui, certainement. Surtout, on voit que le stade Rochelet, pour la première fois de la saison, comme d'ailleurs le stade français, est allé gagner à Brive 8 à 6. Donc, ils sont sur deux victoires consécutives. Et surtout, ils ont retrouvé leur paquet d'avant avec Uli Antonio, avec aussi euh, l'international australien et sa puissance Will Skelton. Donc, un paquet d'avant euh, très solide. Une défense aussi bien en place avec le gratteur plaqueur, Liane Lieberberg, le troisième ligne, et des lignes arrières. Euh, Dans la fulgurance avec euh, Brice Dulin, Jonathan Danti qui rentre au poste de centre qui sera remarquable. Alors du côté du rugby club toulonnais le contenu n'a pas été si mal que ça lors justement de cette défaite contre le Racing Club de France mais ils sont en recherche de réalisme manque de réalisme, manque de connexion avant trois quarts, on les voit en difficulté ces toulonnais ils doivent à tout prix avoir une victoire pour enclencher une dynamique positive car ils ont absolument besoin de points.
0: Ah, et le RC Toulon hein, qui a perdu face au Racing 92, 27 à 20 et La Rochelle qui a battu sur un petit score Brive, sur le score de 8 à 6 et juste pour information, avant de s'écouter Patrice Colazzo le manager de, de Toulon Francis, ça vient de tomber la liste de l'Argentine pour la tournée d'automne en sait qu'il deux Argentins au sein du bébé il y a Guido Petit et Santiago Cordero il y a que Guido Petit qui va faire la tournée d'automne, donc Santiago Cordero sera présent pour le match contre la Rochelle Ton regard sur sur cette liste C'est un bon point Entre guillemets D'avoir Cordero euh, Avec l'UBB Qui part pas en tournée
1: Oui incontestablement Dans la mesure Ça aurait été mieux Si les les deux euh, <rire> Seraient restés à l'UBB Tant Guido Petit A fait un remarquable match à Pau la semaine dernière. Mais Santiago Cordero, on avait besoin côté UBB de cette option stratégique que, que donne l'Eli Argentin de par sa vivacité. Son alter ego, c'est ben mais un peu plus dans la provocation, dans le contact physique, dans la dimension physique. Cordero dans l'évitement, ce sera très bien, ce sera deux options de jeu qui pourront permettre à l'UBB de composer euh, d'autres enfin, équipes sur le terrain. Ouais,
0: la liste hein, de l'Argentine qui vient de, de tomber. Donc on rappelle les internationaux qui vont partir en tournée. Euh, les six bordelais euh, français. Il y a Mathieu Jéber, Kiamandouki, Thierry Paiva, euh, Maxime Lucu, Yoram Mouefana et Thierry Paiva. Paiva, qu'on en parlera un petit peu en, en fin d'émission. Et donc euh, Guido Petit avec l'Argentine et José Deva qui va partir avec l'Afrique du Sud. On va revenir sur ce match contre de Toulon. Toulon l'a Rochelle, On va s'écouter le manager du RC Toulon, Patrice Collazo, qui était plutôt satisfait quand même de ce match face aux Racing 92. Hein, D'où on l'écoute.
4: Tout ça pour en arriver là en fait. C'est euh... le paradoxe quoi. Oui, euh... oui, ouais. il, euh... il y avait du collectif ce soir, il y avait du, du liant, il y avait beaucoup d'intentions. sinon, parce a sur la première mi-temps, on a... on a eu beaucoup d'avancées, notamment dans les couloirs des... des 15 mètres, au milieu du terrain, puis on a... on a tenté des passes un peu impossibles et on avait, on avait vu à la vidéo qu'au bout de trois phases, le Racing se mettait souvent à la faute. Et on a manqué euh, de patience Notamment dans cette conservation, ce dernier geste première mi-temps, je crois, qu'on n'est jamais inquiété Si ce n'est qu'on fait deux fautes d'affilée On se retrouve chez nous Et on, on se retrouve chez nous et là, le Racing fait une seule séquence Dans la mi-temps On est bien en défense, on est bien dans la possession C'est, euh, comment dire euh, Ouais, c'est frustrant Mais on a tellement fait un grand écart Entre les deux derniers matchs et celui-là Qu'on est spécialiste un peu Des, des, des extrêmes euh, qu'on a, qu a eu du déchet dans, les dernières, dans la dernière passe, pas dans les intentions mais dans la dernière passe Patrice colazzo le manager du RC Toulon comment tu y
0: es cette équipe de, de Toulon Francis, toi en, en tant qu'ancien joueur de, du, du, du RC Toulon
1: et un petit peu mieux de part de l'apport le week-end dernier de Facundo Isa qui a apporté un peu plus de dimension physique au niveau du paquet d'avant. Brian à c'est aussi. On a recadré, on a refait redescendre Nakarawa. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mieux dans le contenu, mais malgré tout c'est un jeu qui manque de pragmatisme. C'est un jeu qui est moins clinique que par le passé, que du moins la saison dernière. Il manque encore des joueurs cadres, et notamment, j'y reviens depuis quelques jeudis dans notre émission, c'est Baptiste Serein, car que ce soit Blanc ou que ce soit le jeune demi-de-mêlée, ils n'ont pas l'envergure de tenir une équipe, et notamment comme le rugby club -Toulonais, même si la semaine dimanche va rentrer Vaï nicolo à mais ce sont des joueurs d'évitement, mais d'abord la religion rubistique, culturelle du rugby club toulonnais, c'est d'abord avancer gagner les duels, avoir une mêlée forte et conquérante, un alignement euh, très intéressant pour avoir des ballons et pour ensuite jouer pour l'instant ils ne l'ont pas même si c'est du mieux il faut qu'ils aillent pour encore à la Rochelle chercher des certitudes au niveau du jeu, avant que certainement que ce soit les Olivons, que ce soit les Parissés, que ce soit les Sereins
0: rentrent dans cet effectif pour justement tourner le résultat en leur faveur. Et justement, euh, Francis, en parlant de, de mêlée forte et, et conquérant, notre second invité ce soir est, est avec nous. Il s'agit de Didier Sanchez, conseiller, ancien entraîneur des, des avants, notamment de Perpignan et Montpellier. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL pour parler de, de, du top 14 de l'UBB et, et de Perpignan, prochain anniversaire de, de l'Union Bordeaux-B. Quel est votre regard un petit peu sur, sur le début de saison de, de l'USAP et de, et de l'UBB
5: L'UBB, euh, bon, c'est une très belle équipe hein, qui confirme hein, tout son potentiel. Ensuite, l'USAP euh, monte, euh, c'était amplement mérité, à une très belle équipe, bon, avec un effectif plus réduit que certains clubs du top 14. Mais euh, bon, elle a, elle a un rôle à jouer dans ce top 14. Bien sûr, pas en haut de tableau, mais bon, l'USAP peut avoir confiance dans ses joueurs car je pense qu'ils pratiquent un jeu euh, déjà bon, de qualité. Et ensuite ils ont une efficacité défensive qui fait que bon, ils posent des problèmes. on l'a vu au Racing. Voilà, donc c'est c'est une c'est une très belle équipe. Voilà.
0: Vous la sentez plus forte cette équipe de Perpignan qu'il y a quelques années quand quand s'était passée à côté
5: Non, non, plus forte, non, Perpignan, il y a toujours eu à l'Époque bon de belles équipes. Voilà. Qu'il y avait les MAF et Compagnie, qu'il y a les deux les Payard. c'était il y a toujours eu de belles équipes à Perpignan. Et ensuite, il y a eu un petit passage à vide. Euh, pas mal de joueurs sont partis, mais Perpignan bon, a, a su remonter et, et joue, joue crânement sa chance en top 14. Et voilà, donc, euh, avec une mêlée qui, qui, qui est plutôt correcte, avec des jeunes, euh, pas mal de joueurs qui viennent de l'équipe B qui est championne de France, et, et puis quelques joueurs, bon, et des, des exceptions comme Jaminé, etc., mais bon, ce sont, ce, il y a dans cette équipe des choulis des, des gars de, de qualité qui font tout est pas mal d'équipes. Hein. Bon, après, des fois, cet effet de votre propos, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais lui ça peut jouer euh, un rôle, hein, euh, va poser des problèmes à pas mal d'équipes. Francis Laglaise. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir.
1: Dis-moi, euh, toutes bonjour, les grosses <rire> équipes, hein, on parle de jeu, mouvement général du jeu, de... Euh, flamboyance des trois quarts mais si l'on regarde bien, toutes les grosses équipes ont une mêlée conquérante et un scène de devant euh, de devoir qui fait plier le plus souvent l'adversaire à l'image du stade toulousain où l'on dit ils ont de très bons trois quarts mais ils ont un euh, oui. huit de devant très conquérant tu as été et tu es encore euh, le découvreur de talent le formateur, le technicien ils sont passés entre tes doigts, les Paeva, les Poirot les Walker, les Falatea les, les piliers actuels du 15 de France, sans parler des Masses ou des Guilhem Guirado. Euh,
3: okay, quel regard portes-tu euh,
1: actuellement sur euh, justement l'éclosion de ces euh, bon, on va pas dire Jeff Poirot, ça fait un petit moment, mais justement sur les Walkers, sur la Flatea, sur les Paiva
5: Oui, et, et, oui, oui, et, et les fonds-l'État que j'ai eu, bon, en lui, ça, et les Lussac, qui ont démarré, qui au début, comme tout le monde, euh, avait des moyens-moyens, mais qui ont travaillé très dur, et ensuite qui, qui ont démontré que tout le monde pouvait y arriver. Le haut niveau n'est pas réservé à... Bon, il y a le joueur exceptionnel, comme il a eu, des hondards, des types bon, exceptionnels, des Serva, des, des masses, ils ont des, des qualités, des, voilà, des guirados. Bon, mais ensuite, tout le monde peut arriver au haut niveau. Le tout, c'est de travailler et de leur amener, de leur donner les outils. Voilà. Et après, il faut un, un sérieux dans la vie, il faut s'entraîner, il faut être en condition physique. Et je me suis rendu compte, en ayant entraîné depuis des années du plus bas au plus haut niveau, je continue, que tout le monde a sa chance. Et après, c'est une question de rencontre dans la vie, qui fait qu'on joue, on reste en, en pot des deux ou on, ou on joue en top 14. Voilà, c'est une question un petit peu aussi de chance. Ouais.
1: Est-ce est que justement, comment tu vois cette équipe de l'USAP Est-ce que tu vois cette équipe de l'USAP poser des problèmes le paquet d'avant, samedi à, à Bordeaux
5: Et Poser des problèmes, oui, parce qu'ils sont, euh, comme, comme on dit, ils sont casse bonbon Donc, ils ont une organisation euh, défensive. Et qui était, qui est était excellente et ensuite bon s'ils n'ont pas de blessés ils ont une mêlée qui est correcte bon, après Berg c'est une équipe qui vraiment est est une, est une belle machine rodée au top 14 bon avec un grand entraîneur également qui sait leur le, le ramener ce qu'il faut mais je le que j'ai une confiance euh, beaucoup de gens ont dit bon ils montent de produire top 14 ils, bon, ils vont mais on se rend compte qu'ils auraient pu gagner au Racine voilà en appliquant un jeu qui, qui est leur jeu c'est à dire un jeu avec une défense très agressive, en faisant tout l'adversaire, et avec une mêlée, qui doit être plus que correcte. Donc ça, c'est hyper important. Parce que la mêlée, comme disait la gars, sans mêlée, il n'y a rien. Voilà. Ceux qui rêvent, qui disent la mêlée, non, la mêlée a une importance
0: phénoménale. Et justement, Didier Sanchez, pour vous, le secteur de mêlée, c'est le plus important au rugby, dans un match de rugby aujourd'hui Ah mais c'est
5: très important. Alors je ne le dis pas parce que j'entends de la mêlée. je l'entraîne, et je je n'ai pas fait ma vie avec ça mais la mêlée est indispensable sans mêlée il n'y a pas d'équipe regardez, vous avez l'équipe bleue qui joue il n'y a pas eu de mêlée, elle domine l'équipe rouge au bout de deux minutes il y a une mêlée l'équipe rouge renverse les bleus et vous avez le match qui tourne complètement voilà, vous voyez Donc, sur la première mêlée, rappelez-vous c'était un final avec le racine, où il fait rentrer le pilier euh, voilà, à la dernière seconde toute, toute équipe doit avoir une très bonne mêlée sans mêlée, il n'y a rien. Parce que la mêlée, qu'est-ce qu'elle apporte Elle apporte la confiance. Et ces avantages, vous les avez, euh, on, a, on, amène, on amène cette confiance aux trois quarts. Les quatre trois quarts, ils voient les gros qui avancent, et qui, qui bon, même dans les mêlées fermées je parle avec la mêlée ouverte, automatiquement, ça amène un, un plus à l'équipe. Ensuite, votre troisième lien n'est pas fixé, votre troisième de centre n'est pas fixé. Euh, vos joueurs sont, disons, plus reposés que l'équipe qui subit. L'équipe qui subit, elle subit physiquement, euh, la troisième est fixée, le est mêlée a les ballons reculants, le tout en les trois quarts vers les ballons reculants. Ces désavantages sont des avantages pour nos joueurs. La mêlée est indispensable. Ce n'est pas parce que je la fais travailler fraîchement, vous savez, moi j'y gagne rien. Mais je vous le dis, la mêlée, sans mêlée, il n'y a pas de rugby. Et gardons la mêlée, gardons la mêlée, c'est indispensable.
0: Euh, euh, parlons d'un joueur, euh, Didier Sanchez, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est venu voir. C'est Thierry Paiva, jeune joueur de l'Union bordeaux bègles pilier gauche. C'est vrai qu'en ce moment, il a pas mal de pépins physiques. Il est sélectionné avec le 15 de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce joueur, euh, Thierry Paiva Qu'est-ce que vous avez découvert euh, en, en, en ce joueur Mais Quand je l'ai vu il était à
5: Carcassonne. Il est venu. Bon, j'étais plusieurs. Il y avait le, y avait le jeune Castet, Clément Castet, qui est un pilier. Vous verrez que était extraordinaire que le pauvre n'a pas eu de chance avec sa, sa maladie puis sa blessure. Mais c'est un gars qui a d'énormes qualités. Voilà, déjà il fait 138 kilos. Euh, c'est un gars qui a mêlé et puis il écoute. Il est très humble, c'est un, un très gentil garçon. Il est très humble, il écoute. C'est enfin, pour moi c'est un gros pied gauche franchement. Hein, et il est sélectionné, il le mérite amplement. Et en plus dans le jeu c'est quelqu'un qui est présent, qui ne laisse pas la parochienne. Non non. Et je veux dire puis il écoute, il est et puis il, il sait rester humble. Ça c'est très important chez
0: <rire> les rugby. Et justement, en plus, c'est un, on ne va pas dire un numéro 2, mais il y a quand même Jefferson Poirot, qui, vous aussi, vous l'avez vu, donc depuis oui. les gauches à l'UBB, s'entraide beaucoup euh, Jefferson Poirot, il ne pas, il va, finalement. Non, mais, non, mais c'est bien, parce que
5: Jefferson <rire> Poirot, je l'ai eu, avec maladie, il était venu, bon, c'est est un, un gentil garçon, enfin, moi, je, je le dis, les gros sont, 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 sont des, de, bonnes, de bonnes personnes. Moi, je m'appelle William Servat, type extraordinaire, tous ces gens-là, les masses, si je devais les noter, je leur mettrais ce sont de bons gars. Et il n'y a pas de, de guerre entre, je pense, eh, entre Poirot et Païva. Bon, un fait la première étape, l'autre fait la seconde. L'un a été X fois en équipe de France. L'autre, maintenant, il va arriver en, au sein de l'équipe de France. Donc, je veux dire, il, moi, je ne vois pas de, de problème entre, 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 entre les deux. Les connaissances, hein, voilà. Francis, et c'est le... bien d'avoir deux rochers de grande qualité.
0: Francis
1: Laglaise. Didier, cette mêlée, je vais revenir à cette équipe de, Perp de, de Perpignan, de l'USAP. On voit qu'elle a perdu ce week-end, justement, contre le stade français. Elle avait perdu aussi, il y a 15 jours, avant d'aller faire un remarquable match au Racing. Racing où, pour justement, c'est la conquête qui a ramené, la touche notamment, qui a ramené un point de bonus défensif. Oui. Est-ce que tu penses qu'on est, côté catalan, un petit peu dans la même situation Ils viennent de perdre contre le stade français. Ils ont oui. besoin de de retrouver essayer déjà de retrouver des certitudes collectives un, un moral pour pour la suite de la saison est-ce que tu penses que euh, ils ont la possibilité d'inquiéter les unionistes sur leur terrain euh, sachant que les unionistes vont peut-être je ne vais pas dire faire euh, laisser euh, faire beaucoup de changements euh, euh, psychologiquement être peut-être un peu en dedans, sachant que l'opposition n'est pas une opposition euh, comme le stade Toulousain. Est-ce que tu oui. ne crois pas qu'ils ont la possibilité, les Catalans, de faire un résultat
5: Et, Un résultat bon, le, le mot est un peu, euh, un, un peu, voilà, un peu osé, mais ils, ils vont inquiéter vraiment. Et puis après, on ne sait pas dans la vie. Hein on l'a vu au Racine. Dans la vie, tout change. Bon, ils, vont, ils peuvent inquiéter parce qu'ils ont cette agressivité. Ils, sont, ils, jouent, ils jouent, disons, à, à à 20 joueurs, mais parce que les remplaçants, dans ce mot « remplaçant », je ne l'aime pas. Il faut le supprimer, ce, ce mot de « remplaçant ». Le gars qui fait partie de l'équipe, bon, ligne, ou il rentre en début, ou il rentre à la fin, mais remplaçant, ce mot ne le plaît pas. Il y a une équipe avec 20 joueurs, et chaque fois qu'un bon, joueur rentre, il se donne. Et en plus, il y a des jeunes comme Velard, des de, de Sacha Lautriens, c'est des jeunes qui ont quelques années à peine. Et, 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 et je veux dire, ce sont des, des gars qui donnent tout. Et quand des gars donnent tout et à 20, euh, une équipe redoutable, c'est cette qualité qu'a hein. Voilà. Hein.
0: Francis
1: oui. euh, dis-moi Didier euh, tu as eu quand même les, les plus grands joueurs sont passés euh, entre tes mains il y a ouais. certains joueurs qui t'ont impressionné
5: oui Alors, les joueurs qui m'ont impressionné bon déjà bon, je Jean-Pierre Garou je, je le sais mon ami la Garouche c'est bon, des équipes. il y a des joueurs qui m'ont impressionné oui. il y a des Califano il y a Nicolas Mass. Nicolas Mas, qui est un type extraordinaire qui a été le plus capé des piliers français, je l'ai eu depuis l'âge de 14 ans, c'est un homme euh, admirable, voilà, à tout point de vue, comme Guéradeau. moi bon, je veux dire, ce sont, voilà, Nicolas Mas, c'est un homme dans, dans les joueurs, euh, comme Cali ce sont des types qui, euh, qui, 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 sortent l'ordinaire. Ce sont des grands joueurs, en plus, très humbles, très humbles. Regardez Nicolas Mas, vous le voyez nulle part. Voilà, c'est, c'est un gars qu'il faut interviewer, c'est, c'est une, c'est une, c'est un exemple. Comme, comme la comme tous ces gens qui ont fait le rugby. Voilà. Donc, et William Servat, je l'ai eu, je l'ai reconverti de 8 à ta Pareil, c'est un homme, c'est pas parce qu'il est dans l'équipe de France, mais c'est un homme de grande qualité. Et Guillermo, c'est pas des types gentils. Ce sont des bons gars. J'avais eu rencontré Savinski, ce sont de bons gars. Moi, tout c'est mais le, 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 gars qui a vraiment toutes les, les, qualités, euh, c'est Nicolas Mas, qui est, vraiment, est, est un garçon euh, adorable qui ne se met jamais en avant et qui quand même euh, euh, a été le meilleur pilier du monde à un moment donné. Et ensuite, euh, euh, il est le recommand de sélection. Les gens ne le savent pas. Il est de sélection en tant que pilier. Donc, je, je, je rends hommage parce que c'est vrai. Et puis, il, il se l'est pelé. Pour, il a travaillé. Et hein. à un moment donné, il a eu deux fractures cervicales. On l'avait enterré en disant, il ne jouera, jouera plus. Moi, je me rappelle, j'ai dit, tu rejoins lui ça par l'équipe de presse. Il a retravaillé, il a retravaillé. Il est revenu au plus haut niveau. Bon, voilà, c'est un, euh, voilà, c'est un gars, c'est un exemple. Et comme Lagarue, c'est un exemple. Et on a tous ces types-là. Califano c'est un exemple. Lui, c'est un, un exemple dans les piliers modernes, je veux dire. C'est un type qui a, ah oui, qui m'a qui, qui, qui m'a marqué par sa gentillesse et sa puissance. C'est un drôle de type, voilà.
0: Uh, Didier Sanchez, uh, uh, ce sera notre dernière question. Uh, uh, J'avais écouté, uh, pour me renseigner uh, sur vous, l'excellent uh, podcast qui s'appelle La Cravate, où vous y étiez passé pour parler uh, de, un petit peu de, de, de votre parcours. Vous disiez, notamment à l'époque où vous étiez consultant à l'équipe de Montpellier de Vern Cotter, c'est quand même, uh, Verne Cotter c'est un, un grand monsieur du, du rugby, où vous disiez on passait 3 heures, uh, des heures, des heures à faire les mêlées, à s'entraîner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste souvent notamment aux entraînements de, de l'UBB, on les voit faire 20, 30 minutes d'entraînement. De, est-ce que ça vous gêne, ça, aujourd'hui
5: Alors, moi, ça me gêne, je le dis, parce qu'à l'époque, j'étais déjà là à Montpellier, sous Galtier <rire> et Fabien m'avait laissé faire, je faisais trois heures de mêlée. Et quand je suis allé à Montpellier pendant ces mois et demi, quand un me l'a demandé, euh, on faisait trois heures de mêlée. Et deux fois par semaine. Voilà. Et une fois, lorsqu'on va gagner mon fait, on fait mêlée la veille. La mêlée ne fatigue pas. C'est de ne pas travailler qui fatigue. Comment voulez-vous ça, je le dis pour les auditeurs. Comment voulez-vous travailler la mêlée 20 minutes quand vous avez trois piliers gauche, trois piliers droit, trois taouleurs, 6 ou sept secondes de ligne, trois troisième ligne gauche, trois troisième ligne droite et deux ou trois troisième ligne centre? En 20 minutes, il vaut mieux prendre la douche et puis voilà. Moi, je le dis. La mêlée, ça doit se travailler. Ensuite, c'est une question de cohésion et il faut faire passer tous les joueurs à tous les postes pour qu'ils soient. ressentent. Moi, vous savez, je l'ai mis piliers. J'ai vu tout le monde, Bamina, Taufi, deux mètres piliers ils ont ressenti. Quand on passe à tous les postes, on ressent. Et on ressent ce que l'on fait, ressentir négativement à son ami qu'on a en face et que l'on pousse. Et tout ça, ça ne se fait pas en 20 minutes. C'est impossible. Moi, c'est mon avis. Moi, si on me dit, voilà, tu viens, c'est 20 minutes, au
0: revoir Je ne viens pas, rien à foutre. Au moins comme ça. C'est
5: clair. Et tous les interlocuteurs que j'ai eus ont on était vraiment extraordinaires parce qu'ils m'ont laissé faire, et on a fait, et puis on se rend compte qu'après, grâce à Dieu Jésus-Marie, ça fonctionnait, voilà.
0: Ah ben, on voit que, ben aujourd'hui, la, la mêlée, ben, c'est le secteur de jeu, cest vrai qu'on parle beaucoup des touches, des phases de rock, etc., mais la mêlée est, est très importante. Francis, pour, pour conclure cette émission.
1: Oui, ben, déjà, très ravi, Didier, de t'avoir. Parce Avec que plaisir, mon ami. Je sais que dans le microcosme rubistique, tu es très apprécié en tant que... Et je t'apprécie beaucoup, tu le sais, en tant qu'homme ouais. déjà et en tant que technicien, car... Eh bien, euh, comme tu l'as dit, Dorian, euh, on n'est pas appelé par Van Cotter, par Fabien Galtier, euh, euh, par Marc Livremont aussi, parce qu'il ne faut pas oublier oui. quand même qu'il oui, a contribué à la, à la réussite de Marc Livremont avec euh, euh, ses stages et ses, ses semaines de travail, de mêlée. Donc, euh, Didier, je voudrais euh, déjà te, te remercier.
5: Oui. Et ensuite, une chose qu'il faut pas oublier, et je le dis à tout le monde les entraîneurs n'hésitaient pas à aller en série inférieure. Moi, je suis allé toujours dans les petits clubs. J'y vais toujours. On me demande, je ne regarde pas série, sous-série, parce que c'est là où on progresse et on se rend compte qu'il y a des gars de grande qualité, que si on les prenait en main, on en ferait des joueurs de top 14. Il ne faut pas rester en haut tout le temps. Il faut redescendre. Il n'y a pas de bail et de haut niveau. Il y a des gars qui ont eu une chance, mais il faut aller en bas pour rencontrer ces gars qui se donnent à fond et qui, en définitive, au bout de deux heures, on voit qu'ils ont progressé énormément. Donc, il ne faut pas hésiter à aller aider les petits clubs. Voilà, j'ai entraîné des dizaines de petits clubs. Voilà, ça ne m'a jamais été reculé. voilà.
0: Merci Didier Sanchez d'avoir été avec nous ce soir sur ARN. Merci Didier. Oui,
5: avec grand plaisir. Hein. Je Merci. Remercie, hein.
0: Merci Didier Sanchez, ancien consultant de la Mêlée à Perpignan, à Montpellier notamment, qui est avec nous ce soir. Merci Francis Laglaise à samedi pour le match. Merci Dorian, à samedi avec une victoire du bébé J'espère, Exactement. pour ne pas
1: dire en fait. Didier Sanchez, on va pas le contrarier <rire>
0: Exactement Allez, Au revoir Didier Sanchez Allez, Le match sera bien sûr en direct en intégralité euh, Sur ARL 15h Ce match entre Perpignan Et euh, plutôt entre l'UBB et Perpignan à Chabon Et euh, je vous rappelle que sur le arlfm.com Vous pouvez remporter au...
2: ARL